0: Hola, hola y bienvenida al episodio número 7. Esto es Dueña de mi Vida. Hola, hola, bienvenida al episodio número 7. En este episodio vamos a hablar un poco de cómo presentar en público y los tres básicos que todas deberíamos conocer para poder dominar ese arte. Pero antes de hablar un poco de esos básicos y cómo presentar en público, quisiera extender mi más profundo Agradecimiento a todas y cada una de las que me han escrito y me ha dicho que ha escuchado alguno de los podcasts o que se ha consumido todos los podcasts, los primeros seis episodios. La verdad es que para mí es un honor tener tu atención y que puedas dedicarle unos minutos a consumir el contenido que estoy colocando. La verdad es que el propósito es agregar valor a sus vidas y espero que ese sea la la percepción o el recibimiento que al final ustedes están teniendo de ese contenido. Ahora sí, moviéndonos al contenido de este episodio, vamos a hablar un poquito de eh, las estrategias o los básicos que yo personalmente utilizo al momento de presentar en público. La verdad es que presentar en público es un arte y que se va conociendo, va aprendiéndose en el camino, en el tiempo, con la práctica. Y es importante empujarnos a practicar, empujarnos a estar constantemente eh, exponiendo, porque al final es allí donde vas a, a, a ganar experiencia. Y como todo, eh, es en la práctica donde al final uno va conociendo las herramientas, va conociéndose uno como persona y va conociendo las mejores prácticas y estrategias. Entonces, lo primero que te puedo decir para este o cualquier otro aprendizaje que quieras tener en la vida es practicarlo. Practícalo eh, tanto como, como te sea posible para poder dominar el arte. Pero te voy a compartir algunos tres básicos los tres básicos que yo utilizo para poder dominar este arte. Y el primero que te tengo que compartir es entender tu mente y tus emociones al momento que te enteras que tienes que exponer. Yo creo que todo inicia desde el momento que te enteras que tienes que exponer o que tú te postulas para exponer algo en público. Y puede ser un público minoría o puede ser un público bastante grande o un un, casi que un auditorio. Depende mucho también de la cantidad de personas. Genera más estrés, más presión. Eh, lo digo por experiencia propia. Pero creo que así sea pequeño o grande el foro, por dimensiones, no, la verdad no, no importa tanto al momento de la práctica. Lo importante es practicar por pequeño o grande que sea el foro en el que estás exponiendo. Entonces, eso es lo primero. Entender qué ocurre con tu mente, con tus emociones. Y eso no va a ocurrir si no te expones, si no te empujas a exponerte, a eh, presentar en público y poder entonces a través de esas esas experiencias conocer qué pasa por tu mente, qué pasa con tus emociones. Eh, Y aquí, pues, lo que te puedo decir como teoría básica y elemental, es que nuestro cerebro funciona cual cual cualquier situación de estrés, bajo estrés o miedo que tengamos frente. Y es que todos tenemos en nuestro cerebro aquel cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que básicamente su función es no dejarnos morir, en palabras bien básicas. Y es que cuando estamos bajo algo que nos genere miedo o bajo algo que nos genere estrés, nos eh, manda la señal ya sea de pelear o de huir. El fight and flight, si lo han escuchado en inglés. Entonces, tu cuerpo puede provocar que eh, sientas esa necesidad ya sea de huir o de no hacerlo o de... Eh, y vamos a entrar más adelante a nivel físico que puedes estar percibiendo cuando, cuando estás bajo esta... esta esta presentación que tengas que hacer, pero básicamente el cerebro va a tomar esas dos posturas, unas de esas dos posturas, o pelear, echarle muchas ganas, eh, o el de huir. Pero ambas eh, tienen reacciones en nuestros cuerpos, que más adelante ya les digo, les voy a contar un poquito. Pero eh, aquí cuando, cuando les digo el cerebro reptiliano, eh, su función es no dejarnos morir, es precisamente que él no sabe que lo que estamos experimentando es que vamos a presentar a alguien o él no sabe que estamos bajo algo que nos provoca estrés y no sobre eh, un león que va a atacarnos, que básicamente ese es nuestro cerebro cerebro reptiliano, es la protección que tenemos desde nuestros ancestros de eh, la sobrevivencia de nuestra especie. Entonces, por muy avanzados que estemos, por muy tecnológicos, siempre, pero siempre vamos a tener a lo muy, muy dentro de nuestro cerebro, ese cerebro reptiliano que no va a desaparecer. Siempre va a estar allí porque es para preservar nuestra especie. Entonces, vamos a irnos un poquito a qué puede sentir nuestro cuerpo eh, cuando estamos bajo ese fire and fly eh, que genera. Ese cerebro reptiliano. Y básicamente puedes per- sentir... O sea, cuando tú te enteras que tienes que exponer... Ahí comienzan los primeros síntomas. Y puede bajar... Puede ser tan, tan fuerte o tan, tan, tan poco... Como domines el arte. Pero por más que domines el arte... Siempre... Siempre vas a tener... Algunos de estos síntomas o todos los síntomas. Y es que comienzas a temblar... Tienes muchas ganas de ir al baño, tienes tensión muscular, se acelera el corazón, respiración acelerada, comienzas a marearte. Entonces, depende mucho de qué nivel de estrés y ansiedad te genere eh, el presentar en público. Y pueda que esas sensaciones no lleguen sino hasta el día que tengas que presentar. ¿Qué es lo que más frecuentemente ocurre? Uno como que lo toma bastante relax, por llamarlo de alguna forma, y cuando tenemos que exponer es cuando ahí nos vienen todos los síntomas. No puedo, eh, necesito irme, necesito hablar súper rápido para salir ya de este tema, que tampoco es lo ideal, lo ideal es hablar pausado, pero nuestro cerebro hace que no nos demos cuenta de cómo reaccionamos o la rapidez con la que hablamos o la postura de nuestro rostro o lo que estamos transmitiendo. Porque no es nada más el mensaje que vas a decir. Tu cuerpo también manda un mensaje. Tu tono de voz manda un mensaje. Entonces es importante que puedas visualizarte, o sea, tomar ese ese tiempo para realmente eh, ver cómo reaccionas, no solamente a nivel fisiológico sino también a nivel de tu cuerpo de tus emociones de tu mente ¿Qué te dices cuáles esas historias que hay en tu mente antes de presentar entonces yo te invito a que cuando tengas que exponer nuevamente eh, lo mires como un ejercicio para autoconocimiento y de ver cómo tú manejas ese ese arte ¿Qué mensajes o qué cosas te dices en la mente y te estás saboteando? ¿O te pones muy nerviosa cu- cuando realmente no, no deberías ponerte tan nerviosa? ¿O qué cosas haces, qué prácticas realizas que no te están añadiendo valor? Entonces, este es un arte, nuevamente, que como punto número uno y base para, para dominarlo es poder entender tu mente y tus emociones, antes, durante y después de exponer en público, presentar en público, entonces ese es el número uno, el número dos es la preparación, gente, o sea, la preparación es clave, a veces, eh, y ocurría, por lo menos a mí personalmente me ocurría mucho en escuela, ah no, este es el tema, lo leo un poco y allí fluye Gente, la preparación es clave y no me voy a cansar de decirlo. Ahora, eh, en en mi vida adulta, me he dado cuenta que entre más preparada esté, entre más estudie lo que voy a decir, cuál es el objetivo del mensaje que voy a transmitir, qué es la única cosa que quiero que la persona se lleve eh, y que tenga realmente eso eh, en mi mente, es clave. Y ojo, digo mi mente porque también muchas personas cometen el error de redactarlo, y digo, está bien que lo redactes porque si eres una persona como yo que es muy visual, necesitas ver lo que vas a decir te funciona mucho redactar eh, los bullet points de lo que quieres decir, pero cuando digo redactarlo para decirlo tal cual como lo redactaste, es decir que vas a leer lo que escribiste ahí sí te digo que es un tremendo no-no para ese eh, momento de eh, presentar en público por favor no lo hagas Eh, La verdad es que te genera eh, tres veces más estrés de lo que realmente puede agregar valor el hecho de leer lo que vas a decir. Entonces, si te dedica tiempos en la preparación, en separar cuál va a ser tu intro, cuál va a ser el mensaje, el cuerpo del mensaje, si lo quieres ver de alguna forma, cuál va a ser la conclusión, qué es esa única acción o mensaje que quieres que la gente se lleve. Ya cuando estés un poquito más experto pro en ese arte, eh, puedes agregar hasta algún eh, mensaje gracioso, algún chiste, alguna frase, algo que también pueda ser gracioso para para la audiencia, o que pueda agregar un poquito de valor también adicional al mensaje que estás dando, ¿no? Entonces creo que eso va a a ser clave también eh, la preparación, eh, como segundo punto. Y como tercer punto es lo que haces al momento de la presentación. Ya hablamos como primer punto, entenderte, o sea, ir adentro. Como segundo punto, la preparación previa, valga la redundancia, a ese momento. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurre en ese momento, porque no es nada más la preparación. Tú puedes tener muy claro el mensaje, súper estructurado, con tus bullet points, hasta con el chiste que quieres decir. Pero si al momento de presentar, Nuevamente, tu cuerpo te juega en contra, es decir, que no estás consciente de el, tu body language, de lo que dice tu cuerpo, de, de la expresión facial, de que estás súper amarrada, súper, super, tu expresión facial puede ser muy dura, puedes mandar un mensaje de alegría y, y no estás sonriendo porque estás muy estresada, porque estás exponiendo en público. O sea, hay que tener muy visible... Eh, ¿Cómo llevas ese momento? ¿Cuál es tu tono de voz? Es importante también el tema de tono de voz. ¿Qué tanto realmente cancaneas? ¿Cuáles son tus muletillas? ¿Es un E? ¿Es un qué? ¿Es un entonces? Es importante conocerlos. Y tal vez no para eliminarlos en su totalidad, porque es algo que está muy dentro de ti, pero sí para conocerlos y poder controlarlos un poco más. Ese tono de voz, esa seguridad, esa pronunciación esa buena pronunciación de las palabras esa dicción realmente también ese es tiempo que te das para hablar no hablar como una carretilla y que no haya no no, no existan pausas en lo que estás hablando eh, los tiempos es importante también los tiempos si es una presentación que requiera tiempo qué tanto vas a manejar el tiempo la sencillez de tus palabras también depende mucho también del foro al que le estás llegando pero siempre siempre va a ser Clave la sencillez de tus palabras. No te vayas con palabras rebuscadas, ni de diccionario, que en la mayoría de los casos tampoco es que agregue mucho valor. Entonces, entre más sencillo le, le hables a tu público, va a ser mucho mejor. La asertividad, gente. Eso es otro punto importante. Y te lo digo por experiencia propia. A veces nos cuesta mucho aterrizar nuestro mensaje. Y nos vamos por las ramas, y qué lindo el arco iris, y las nubes, y las estrellas, y el sol, y la luna. Pero perdemos realmente el objetivo de lo que estamos hablando. O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? Entonces, la asertividad es importantísimo. Y lo voy a decir nuevamente, pero ya lo dije, no leas. Por favor, no cometas ese error. No te, pre- te pares al frente de la gente con un papelito en la mano y comiences a leer lo que tienes en la mano. No, por favor, no. Por eso déjalo para la preparación. Prepárate, toma tu papelito, busca a alguien que juegue un roleplay contigo, eh, que te dé feedback de tu presentación, que te lleve el tiempo de tu presentación. Creo que siempre va a ser la clave la práctica, la práctica que tan bien domines el tema, qué tanto conoces del mismo. Eso va a ser clave y también eh, ya como para un poquito controlar nuestras emociones, los ejercicios de respiración. Es importante el ejercicio de respiración, poder controlarlos un poco, poder dominar un poco nuestras emociones, conocer que es completamente normal lo que estamos sintiendo. Todo el mundo lo siente. La única diferencia es que hay más personas que han tenido o hay personas que han tenido más exposiciones en público y han tal vez ganado eh, más experiencia en ese arte eh, que otras. Y es de allí donde yo te invito y este sí como ya un mensaje final, te invito a que no le huyas a exponerte. Busca los foros, busca los momentos para que ganes experiencia pod- en, en, presentando en público. No tengas miedo al miedo. O sea, no tengas miedo a exponer, no tengas miedo a ponerte en el radar o en el loop o en el foco. Yo creo que eso va a ser la clave Para que tú poco a poco puedas ir ganando experiencia, puedas ir ganando conocimiento, puedas ir tú misma reconociéndote, eh, conociendo también qué pasa por tu mente, qué pasa por tus emociones y controlarlas un poco más. No lo evites, porque creo que eso es lo que hace la mayoría, literalmente la mayoría de las personas. Eh, Es huir, es no querer exponer, mejor le doy esa chamba a alguien más, a un compañero o al contrato a alguien que se dedique a eso y lo haga, Eh, no, o sea, realmente si es algo que va a fluir mejor haciéndolo tú y que realmente tú vas a agregar mucho valor haciéndolo, hazlo, no le tengas temor, eh, no huyas de de eso, porque así como huyes de querer exponer en público, puedes huir a cualquier otra cosa que genere estrés eh, en tu vida, Entonces ese es mi mensaje. Exponte, ponte en el loop, ponte en en exposición porque es allí donde vas a ganar mucha eh, experiencia y mucho conocimiento. Así que bueno, espero que estos tres básicos de cómo presentar en público haya sido de mucha, mucha ayuda para ti y que lo puedas poner en práctica. Ya sabes, postúlate para la siguiente exposición, no le huyas y te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bye.